0: Buenas tardes, amigos y amigas de Rotonda Digital, su podcast favorito. Sí, el día de hoy, Hugo Alfi tiene el honor de tener una invitada súper mega especial. Ella es Cintia Sepúlveda Vázquez. Bienvenida, Cintia.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
0: No, pues el gusto es de nosotros. Gracias por haber tomado esta entrevista. Y Cintia, eh, 20 años de experiencia, licenciada en artes escénicas para la expresión dancística. Tienes un máster en artes escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Un honor de verdad enorme tenerte aquí.
1: No, pues muchas gracias por la invitación y pues compartir un poco con ustedes lo que es la danza.
0: Sí, eh, nuestros amigos ya en el promocional seguramente pues vieron que el día de hoy este tema será muy especial y será pues hablando de la danza, ¿no? De esta bella expresión artística. Oye, yo quiero iniciar el programa un tanto diferente a como pues otros programas que hemos tenido que es este de saber un poco más... De la historia, ¿no? De cómo surgió esta expresión, esta necesidad del hombre por expresarse a través de la danza.
1: Claro, eh, pues realmente eh, la danza, si nos ponemos a analizar, nació eh, desde los rituales, ¿no? Eh, desde épocas okay. primitivas, prehispánicas incluso... Eh, pues con la necesidad del ser humano de comunicarse de expresarse entre la, las mismas sociedades comunidades y hasta con los dioses ¿no? entonces obviamente en ese tiempo pues no se veía como ciertos pasos o danza tal cual pero realmente es una forma de comunicar con el cuerpo eh, incluso a veces hasta con la voz y el, el expresar ¿no? tal cual
0: Oye, ¿y este medio de comunicación a quién iba dirigido en especial?
1: Bueno, principalmente en aquella época era pues hacia los dioses o eh, pues con la necesidad de obtener algo, ¿no? Por ejemplo, Citlaloc, el, el dios de eh, eh, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, dependiendo lo, lo que quisieran como ellos... Eh, Obtener o simplemente también a veces, eh, pues la necesidad también, por ejemplo, algún difunto, algún canto, alguna danza, eh, un medio como más de expresión más íntimo, eh, pero pues realmente okay. eso es danza, nada más que en ese tiempo no era vamos a danzar, o sea, realmente era comunicar, era expresar, realmente y nace y ya después. Eh, Tiempo después pues ya nace todo lo que es la técnica, ¿no? Ya el ballet, llamando bonito, lo estético, pero pues todo nace de una expresión, ¿no?
0: Oye, y en esta expresión ya hablando de tu persona, ¿también crea en ti esa necesidad de comunicarte con lo divino, con lo espiritual?
1: Eh, totalmente, bueno, es... es es un proceso al principio obviamente dices bueno yo quiero aprender danza quiero ser bailarina y obviamente para ser una bailarina pues tienes que pasar toda una disciplina toda una técnica que pues en donde vas a moldear tu cuerpo vas a tener cierto acondicionamiento cierta técnica de eh, en una danza se hace de una forma en otra danza de otra te vas acoplando pero ya después que trasciendes como esa técnica digamos que ya lo tienes como interiorizado y ya que tu, tu yo quiere como irse más allá, tanto en creatividad y tanto expresar, claro que llega un punto en el que pues dices, eh, ¿qué quiero dar yo a mi danza? ¿Qué le quiero expresar uh -huh. al público? ¿Qué quiero que vea? Ya no es nada más como lo estético, lo bonito. Es qué mensaje les quiero dar al público y qué yo quiero reflejar, ¿no? Es como un, un intercambio, una comunicación, tal cual.
0: Oye, para ti... Pues más de 20 años de experiencia ¿Son necesarios tantos años de experiencia para ser un bailarín profesional?
1: Sí, definitivamente eh, Pues es una disciplina como todo Y pues es meramente física Sobre todo al principio, como esto que te cuento Y pues claro, como toda carrera o toda disciplina Pues requiere de sus años para poder perfeccionarla, ¿no? y también ya después pues obviamente yo te pongo mi ejemplo obviamente mi, mi fuerte es la danza pero ya después pues quieres aprender un poco de teatro, más cosas de música un tanto de circo, un tanto de dramaturgia eh, bueno ya de repente hasta medios audiovisuales que claro que a tu disciplina base pues va enriqueciendo ¿no? y esto te vas dando cuenta con los años que, que es una infinidad, es un mundo de aprender.
0: Yo creo que esto es lo más maravilloso que nos deja el arte, ¿no? El arte, yo digo en todas sus expresiones, nos da esa libertad de poder alcanzar diferentes disciplinas que se conjugan unas con otras, ¿no? para hacer más rico nuestro espíritu, nuestra esencia.
1: Claro, totalmente. Y si ya, Hugo, nos venimos todavía más a la actualidad, pues nos damos cuenta que ya las obras más actuales realmente ya están muchísimo más fusionadas, ¿no? Eh, yo que me especializo más en la danza contemporánea, tiene muchísimas eh, herramientas teatrales, igual el teatro, eh, medios audiovisuales, pues qué decir, ¿no? Medios multimedia, obviamente, cada vez está más empapado, música... Entonces, pues, termina siendo más enriquecedor, totalmente.
0: Así es. Oye, y cambiando un poco eh, el giro de ahorita de lo que llevamos, ¿qué has sacrificado tú para llegar al lugar eh, que estás y que uh -huh. tienes hoy?
1: ¡Uf! ¡Ay, <risa> a todos los que me estén <risa> escuchando! Bueno, creo que todos los artistas van a decir, ¡Ay, sí, Cintia! Obviamente... Tiene que ver que tanto como te claves, ¿no? Yo, por ejemplo, mi personalidad es como súper clavada. Desde el primer momento fue yo quiero eso. Y tal cual, eh, pues obviamente, eh, no salir con amigos muchas veces. Con familia incluso llegué a faltar. Familia, perdón, que me están escuchando muchísimos eventos de familia. <risa> que llegué a faltar. Dejar ciertos trabajos por yo seguir como mi disciplina de yo bailar o tener como mi focus. Eh, sino sobre todo como en lo social, como con amigos y con familia. Creo que va un poco más por ahí el bueno, pues no puedo ir a tal compromiso o sabes que no me puedo desvelar porque mañana tengo un ensayo a las 9 de la mañana y el cuerpo me va a doler horrible o no voy a rendir. O sea, es hacerte como más consciente de cómo funcionas. Y, y cuidarte, ¿no? Porque si no... El, tu herramienta es tu cuerpo, en este caso. Si no la cuidas, pues, bye, ¿no? No vas a rendir y no te va a dar frutos de otras cosas. Entonces, pues, estamos fritos.
0: Exacto. Un cuerpo que, como dices, necesita el debido cuidado, la nutrición correcta y, pues, también el sueño adecuado, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Eh yo bueno, también te confieso, yo no soy muy reventada yo en, en su tiempo cuando estudiaba veía a mis compañeros que podían súper reventarse y llegar full al ensayo o a las clases y yo, yo nunca entendí cómo le hacen, pero obviamente llega un punto en el que dices no, o sea, mi herramienta es mi cuerpo y yo también, si quiero durar me tengo que cuidar es mi carrera, es mi herramienta entonces, pues uno tiene que ser muy consciente, si realmente eres disciplinado y lo quieres, eh, lo tienes que hacer
0: Así es, y si tuvieras que elegir eh, una sola de las danzas como coreografía, ¿cuál de, sería tu favorita para interpretar?
1: Danza contemporánea totalmente, es... Eh, bueno, tengo como en conjunto diferentes, diferentes tipos de danza, digamos, eh, pero bueno, la danza contemporánea es donde la mayoría de la gente me conoce, es mi carrera, es lo que más he coreografiado, lo que más he bailado, y bueno, totalmente.
0: Perfecto. ¿Y qué te parece, Cintia, si en el siguiente bloque nos vamos a adentrar más en esto de... Pues para llegar a la danza contemporánea hubo que tener ciertos espacios específicos en el tiempo que te fueron dirigiendo, ¿no? Y creo que sería muy interesante que nuestro público que nos escucha se quede aquí para descubrirlos en el siguiente bloque. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, quédense.
0: Pues los invito a quedarse a su programa favorito, Rotonda Digital. Volvemos en un momento más. ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá, a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en CabinaDigital.com, lo que te interesa escuchar.
1: Estimados bibliófilos, yo soy Carla Valdovinos de su programa raíces culturales y me escuchan todos los jueves a las 12 pm por cabinadigital.com platicaremos de nuestra pasión por los libros y que nos han dejado como reflexión incluso aquellos de ficción así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 pm en raíces culturales yo soy Carla Valdovinos si y me escuchas por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar pues estamos aquí de vuelta en Rotonda Digital con su servidora Cintia Sepúlveda que bueno, tengo el honor de que Hugo me haya invitado y bueno, de regreso el
0: honor es mío
1: <risa> aquí regresando, <risa> hablando de la danza Hugo pero bueno, cuéntame, cuéntame ¿qué más quieres saber de esto?
0: pues estábamos pendientes, acuérdate Cintia de que íbamos a retomar pues vámonos a los inicios ¿cómo fue de que desde tu infancia fuiste encaminándote hacia la danza contemporánea. Porque ahí, pues, desde niño viene todo este meollo, ¿no?
1: <risa> sí, totalmente. Siempre, creo que todos nos debemos como de... De, de darnos como cuenta que desde niños tenemos un algo, ¿no? Digo, yo en, en mi caso la danza, a lo mejor otras cosas la pintura, otras personas, inclusive los carros, qué sé yo. Pero obviamente yo desde la infancia tenía la inquietud por las cosas artísticas, por los deportes, también fui una niña súper deportiva. Esto de moverme, como de expresar con el cuerpo... Eh, y bueno, ya en confesiones, yo era fanática de, del ver. patinaje artístico y de la gimnasia, okay. ¿no? Como toda niña era así, de estarlo viendo y, y de ver a los bailarines, pero sobre todo con artistas, ¿no? Esta onda más comercial. Yo era de las niñas enajenadas de estar viendo
2: Ajá.
1: a los artistas. Y... Claro, a pesar de que fue una niña introvertida, era de las de la primaria. ¿Quién quiere bailar? Y yo así la manita. ¡Yo!
0: <ríe> Oye, Cintia, ahorita que estábamos en Confesiones, cuéntanos qué canción era la que te prendía más a bailar.
1: Uy, ¿qué canción? ¿Pero así como de niña?
0: Sí, de niña, esa que te movía todo y que te hacía bailar.
1: Uf, a ver, de tan niña, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Sabes? Bueno, ya no eras como tan niña Ay, no, ya era un Ajá. poco más grande Pero esa la tengo como marcada y, y yo creo que es así como que nadie se entere El acerejé Yo tuve como una...
0: Ah, dale <risa> Fue un boom, sí, pues, claramente ah. Y te sabía la coreografía, me sí, imagino Sí,
1: no, claro, sí Yo recuerdo bailarla con mis amigas Y bueno, confesión máxima, ¿eh? <risa>
0: <risa> Amigos que están en Rotonda, ya saben, <risa> Cintia y el acereje.
1: El acereje. Pero sí, bueno, desde niño obviamente sale como la inquietud. Yo vengo de una familia cero artista, entonces al principio pues obviamente me, me costó. Y ya esta, esta como inquietud, ya después se volvió como hasta una necesidad eh, de expresión. Eh, me echó un empujoncito para una amiga de la escuela que ella bailaba en una pues, academia muy comercial de aquí Guadalajara y de ahí fue donde yo me di cuenta así de wow, o sea como que me gusta muy en serio, me, pues, estuve varios años ahí, me fue bastante bien y ya después fue cuando dije, ok, yo lo quiero profesionalizar, porque en ese tiempo era como danza muy comercial, ok, lo quiero profesionalizar y obviamente ya me metí más al ballet clásico, al contemporáneo, cosas más artísticas, porque yo quería pues ya hacer la carrera, ¿no? Yo estaba descubriendo tal cual que eso quería y pues obviamente eh, dedicarte de forma profesional, pues tienes que meterte a la técnica pues tal cual, ¿no? Entonces pues ahí, ahí nació.
0: Oye, y es difícil ya después de todo este proceso en el que te encuentras y sabes que es una necesidad de expresión propia, eh, tomar ahora como estudio formal en una carrera como tal, una licenciatura, este amor o esta pasión por la danza.
1: Definitivamente eh, tienes que tener un amor y una pasión... Eh... Literal, como dicen, de hueso colorado. Porque es una carrera hermosa, pero es una carrera muy difícil. Tanto en cuestión corporal, porque duele. Tanto en cuestión de cansancio, tanto en cuestión de que... Eh, pues tal cual, ¿no? Yo lo viví en carne propia. No es una carrera común o que la gente crea que es una mm. carrera que... Eh, ¿vas a poder vivir de ello? ¿Va a estar bien remunerado? ¿O qué vas a hacer? O simplemente hay personas todavía que piensan que esto es un hobby.
2: Ajá.
0: Y luego yo también, de repente, eh, cuando. Porque yo soy también chico quad. Pero cuando fui al. al quad de artes plásticas. y vi a los de danza. Decía: Estos locos que por el patio nada más brincando, ni se cansan, o qué? nada más andan cotorreando. Cuéntanos de eso, porque las personas desde este punto de vista, pues, no sabemos todo lo que conlleva. Ahorita nos lo estás diciendo, que es mucha dedicación, mucho desgaste. ¿Por qué?
1: Claro, son varias cosas, ¿no? Uno, obviamente, la física, eh, la, o sea, el cansancio físico es eh, sí o sí. La realidad es que es mm -hmm. un sí o sí. Eh... ¿Cuál es la cuestión también? Obviamente, si estás estudiando en la carrera, por ejemplo, yo que estaba estudiando en la carrera y ya bailando en compañía o entrenando en otras cosas por fuera, pues es obviamente doble cansancio, ¿no? En cuestión que si te dejan tarea, porque a veces mucha gente, es que nada más es llegar y brincar, ¿no? Claro que no, es un estudio de campo, de repente en ciertas coreografías que tienes que investigar, que tienes que darle un tiempo extra de ensayar, y ya todavía si eres creador de tu propia coreografía tienes que investigar, o sea, no es como un algo de ya me pongo a brincar y voy a ver qué hago eso es por un lado y ya por el otro lado también tienes una onda intelectual o sea, estás estudiando una carrera donde tienes que estudiar diferentes tipos de arte, donde tienes que diseñar proyectos donde tienes que estudiar obviamente diversas técnicas tanto dancísticas como coreográficas y eso requiere tiempo, tareas, estudio eh, diferentes eh, materias propiedad intelectual eh, vestuario, maquillaje etcétera, no hay, hay mil y un. pero pues solamente eso requiere también su tiempo, o sea es un desgaste tanto físico como intelectual que a veces mucha gente dice, ay no pues como nos ven ahí es como nada más está brincando, no, claro que no o sea ya un profesional tiene todo un desglose atrás para llegar a ser lo que están viendo no en ese momento
0: Así es, y surge otra duda mía, aquí con lo que tú estás diciendo en base a todo esto, y es esto de que las personas con capacidades diferentes, digamos, un invidente, alguien que tiene problemas de audición, ¿puede tomar esto que tú tomaste como carrera y pegarle a la danza?
1: Claro, totalmente, eh, de hecho ya ahora, bueno, hablando de Guadalajara, o sea, hay ciertas escuelas y eh, yo me he conocido ciertos compañeros que se dedican a, a dar a personas invidentes, a personas con síndrome de Down, porque claro que se puede, obviamente es una pedagogía diferente, un, un okay. buen maestro tiene que tener una buena pedagogía, estudiar tal cual eso, pero claro que se, se puede. Retomando un poquito de lo que hablábamos Hugo al principio, no deja de ser un medio de expresión y todos podemos tener ese medio de okay. expresión.
0: Entonces para ti todos podemos bailar.
1: Claro, yo creo que todos podemos bailar y hasta en la regadera podemos bailar ya que uno se quiera dedicar a eso y que lo quiera hacer más de una forma estética o de entrar a cierta compañía pues obviamente hay como ciertas cláusulas ¿no? digamos que debes sí. de pero la danza tal cual o sea todos podemos expresar y movernos, creo que es algo como hasta vital por más de que las personas que las personas digan es que yo no bailo y dos pies izquierdos te mueves aunque no sea tal cual como lo ves en los videos pero te mueves es una necesidad yo creo
0: Sí, necesidad tal cual que yo creo que si es en la regadera nada más que usen eh, zapatos antiderrapantes o sea que no vayan a dar el changazo ahí eh, en la regadera, sí, ¿no? mientras
1: no el changazo <risa> todo está bien, que se expresen.
0: <risa> ¿Te has encontrado con personas que se creen incapaces para bailar?
1: Muchas veces, muchas veces... Eh... No sé, me voy a ir como a, con dos ejemplos. Eh, uno, al, mismos alumnos míos, eh, ah, que no de carrera, digo algo, no, alumnos un poco como digamos más de academia, un poco más de entro por hobby, no tanto licenciatura porque ah, he tenido no. de los dos. Eh, de no, es que yo no puedo entrar, tengo dos pisos izquierdos, pero como que tengo ganas, pero me voy a calar. Y... A mí me encanta porque he tenido varios ejemplos de que terminan bailando y yo al final les digo ¿qué hubo? O sea, simplemente conocerte y, y aceptar tu proceso, ¿no? Y el otro caso, eh, que ese de repente me da un poquito de más eh, risita como interna porque digo ¡libérate! Es el típico de una fiesta o algo más social es de ¡no, no, no, no! no, Yo no puedo bailar contigo porque tú, porque tú eres una bailarina y me vas a opacar y yo es como... O sea, no, tranquilo, estamos en una fiesta, libérate, tú también puedes, todos podemos, ¿no? Ya es como dos cosas diferentes. También
0: pasa que siente las miradas de todos sobre ellos, pero al final, pues, relájate, hay más en la pista, ¿no?
1: Claro, claro, está como el momento y es como, venga, disfrútalo, y tú tienes tu ritmo y está perfecto.
0: Así es, pues, desde esta perspectiva eh, que Cintia nos comparte... Todos tenemos ese gran don de la danza. Así que, amigos de Rotonda Digital, los invitamos a que muevan el cuerpo y se queden aquí en el podcast porque todavía hay más de qué hablar con Cintia Sepúlveda. Regresamos a su programa Rotonda Digital. No le cambie. Estás escuchando Cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar Estamos de regreso en Rotonda Digital Sí amigos, les recuerdo que si llegaron tarde a la transmisión de este programa Tenemos una repetición los viernes en punto de las 6 de la tarde y como es costumbre, cada martes, un artista de lujo, como Cintia Sepúlveda Vázquez bailarina, que el día de hoy nos acompaña.
1: Muchas gracias, pues ya estamos de vuelta aquí.
0: <risa> Cintia, y yo quiero que primero antes de todo le mandes un saludo a la gente que, que pues nos escucha el día de hoy aquí en Rotonda Digital. Pero ¿a quién más quieres enviarles saludos en
2: especial?
1: Muy bien, pues un saludote a todos los que nos escuchan. Por favor, muchas gracias y un abrazote. <risa> y pues especialmente a mis hermanas, que, que sé que por aquí me, me están escuchando y que han sido eh, parte de mi carrera. Y a mis compañeros de danza, que también por ahí sé que nos están escuchando.
0: Pues seguimos con esta temática de la danza. Y yo quiero que nos digas, Cintia, ¿por qué bailas?
1: Uy, esa es la pregunta del millón. <risa> es como la pregunta obligada. ¿Por qué bailo? Mm, Cintia en la actualidad baila sí. porque eso es lo que lo hace... La, la danza hace ser a Cintia. O sea, la danza y Cintia ya son uno mismo. Es como algo bien okay. loco. Eh, yo lo viví y lo confirmo en la pandemia, ¿no? Yo creo que todos tuvimos como nuestros lapsus así, o colapsus y yo a veces me enojaba porque pues no tenía trabajo, yo decía, ¿por qué bailo? ¿por qué sigo bailando? Ya me voy a dedicar a otra cosa y la verdad me di como un encontronazo y fue cuando yo dije, es que Cintia no puede dejar de bailar, si Cintia deja de bailar, si Cintia deja el arte deja de ser Cintia deja okay. de ser Cintia y ya si nos bueno, me pongo un poco más a profundizar yo creo que me vuelvo loca o me vuelvo más loca si no bailo o sea, si no expreso como toda eh, esta energía, si no expreso toda esta como creatividad y realmente el mensaje que le quiero dar a la gente y yo me he dado cuenta que el arte, la danza es un medio de liberación impresionante, yo lo, lo lo he visto conmigo, lo he visto con alumnos míos, cómo, cómo es que realmente uh -huh. te llega como a, a liberar, ¿no? Llega a ser tal cual, para mí ya es una necesidad, o sea, ya es parte de... Entonces...
0: Oye, Cintia, la danza contemporánea es muy libre, ¿no? Tiene, pues, una esencia de libertad súper fuerte y yo pienso que las coreografías de repente eh, hacen que la personalidad de las, ahora sí, personas, <ríe> valga la redundancia, eh, se vea como limitada, ¿no? Entonces, para Cintia, puedes leer a las personas aún haciendo coreografía a través de su baile o hay formas de leerlas aún mejor a través de bailes como este contemporáneo que te da más libertad. ¿Cómo es ese rollo? A ver, cuéntanos un poco de cómo poder leer a las personas.
1: Claro. Eh, bueno, toda danza tiene como sus códigos, ¿no? Por ejemplo, okay. vamos a poner un ejemplo. La danza clásica tiene sus pasos ya muy establecidos. Aunque tenga como ciertas variaciones, tiene como sus pasos muy establecidos. Igual la danza folclórica puede tener ciertas sus variaciones, pero ya sabes a qué historia y a qué pasos va, ¿no? Que es lo que hace que sea, por eh, ejemplo, folclórico esa región o el ballet clásico esa obra, ¿no? Hay como ciertas cláusulas okay. ya muy establecidas. Esto que tú mencionas de la libertad en la danza contemporánea es mil por ciento real. Eh, la danza contemporánea obviamente tiene ciertas técnicas con las que entrenas, hay diversas técnicas, pero eh, uno crea su propia historia. O por ejemplo, el coreógrafo crea su propia historia, ¿no? En base a cosas que ha vivido, en bases históricas, en bases poéticas, en bases filosóficas, en bases de la vida real, whatever, ¿no? entonces uh -huh. eh, llega a ser muy libre porque pues el coreógrafo te dice bueno yo quiero expresar esto, te puede poner los pasos y obviamente el bailarín le mete su esencia pero puede ser una diversidad de temas con los pasos infinitos que te puedas imaginar
0: o sea aquí el objetivo es dar a conocer ese mensaje a través del cuerpo
1: claro, o sea tú puedes contar mil y un historias ¿no? entonces nunca está limitada, si te das cuenta realmente nunca está limitada porque realmente el enfoque de cada coreógrafo, cada director puede ser completamente diferentes no hay cláusulas
0: Entonces, eh, hablando de esto, bueno, la danza contemporánea te da la libertad y todo esto que deseamos una mayor libertad de expresión ¿piensas que el arte de la danza clásica tiene que reformarse para poder seguir expresándolo en la actualidad o meramente debe de seguir igual como debe, como se ha visto desde siempre
1: Claro, yo creo que la danza clásica, y mira que, que me encanta, la danza clásica es como la mamá de las danzas es la técnica máxima que tú si quieres ser buen bailarín la tienes que aprender para limpiar tu técnica eh, no, no creo que deba como de reformarse porque si no perdería como la esencia del ballet clásico ahí ya existe por ejemplo lo que es el neoclásico que ya es algo no tan, no tan cuadrado como el ballet clásico ya tiene como ciertas variaciones digamos entonces ya ahí se desprende un poco pero el ballet clásico está como ya tan es como tan característico, como, como tan puro, como tan limpio.
0: Tan estudiado. Tan estudiado,
1: también, ¿no? sí, tan métrico, tan cuadrado, como lo quieras ver, pero a, así es. Uh -huh. Entonces yo creo que es algo que, que es como la esencia de tal cual, o sea...
0: Digamos que es como eso que tú decías, que es la escuela que te enseña lo rígido, lo cuadrado, lo duro pero también esta otra parte de la escuela que te da flexibilidad y que te hace sentirte más libre, pero que sin dejar atrás esta parte teórica que te lleva a un, una exigencia más cuadrada, digámoslo.
1: Claro, yo eh, de repente, bueno, a muchos alumnos que, que yo les di como clases en, a, a nivel licenciatura o de repente platico como con compañeros de la danza, yo siempre he dicho, bueno, yo creo, eh que para ser un buen bailarín debes de pasar por diversas técnicas y ya que las aprendes y las sabes ya después puedes llegar a deformarlas como tú quieras o mezclarlas como tú quieras o la esencia que tú quieras, pero tienes que pasar un proceso ¿no? para llegar a conocerlas, no puedes llegar y aventarte y decir ¡ya esto! ¡pum! no, uh -huh. tanto porque tu cuerpo se tiene que mentalizar, acondicionar este con diversas técnicas para después tú decir ¡ok! Cintia toma esta técnica, esta, esta, esta y estas, este conjunto de técnicas o de movimientos hacia Cintia bailar, ¿no?
0: Ok pues ya vamos entendiendo más todo esto y aparte, esto que decías ahorita que es muy importante que también te dedicas a enseñar, a compartir pues esa experiencia que tienes, ¿qué prefieres tú? ¿bailar ¿O enseñar como tal? Ay,
1: esa es otra pregunta, así como del millón. Uf, es fuerte. Obviamente, uy, si a mí me hubieras preguntado hace unos años, eh, yo, eh, muchos eh, compañeros o chicos que están estudiando, nunca pensamos que vamos a dar clases, ¿no? O es sea, si decir, yo siempre quiero bailar y quiero brincar y bla, bla, bla. Yo di clases desde los 16 años, relativamente pequeña, por, por cuestión okay. de, pues, de economía y de seguir mi, la, mi pasión. Eh, pero llega a tener un encanto yo ahora te puedo decir que me encanta ser docente, me encanta y estoy creo en un punto en este momento que todavía puedo bailar ejecuto al 100 y soy docente al 100 y soy coreógrafa también, también y cada una, oh, okay. cada una me aporta algo diferente obviamente ejecutar, bueno saco mi flow mi yo, la docencia me encanta el poder transmitirles a los chicos y, y cómo veo que se desahogan y cómo veo que sacan la creatividad eh, y bueno, ya la, ya la onda coreográfica bueno, yo ya este, me vuelo a diferentes paisajes ¿no? totalmente
0: <risa> oye, y en cuanto a la coreografía ahorita que estás hablando de coreografías ¿qué es lo más difícil de ensayar en una coreografía?
1: ¿yo como coreógrafa o yo como bailarina?
0: Pues, a ver, cuéntanos ambas, porque una desde el punto del que enseña debe de tener sus co cocos y sus así como de, ah, oh", sus lados de, pues, de enojarte, ¿no? Claro, totalmente.
1: A de... Sí, depende mucho el coreógrafo, ¿eh? Digo, hay, hay coreógrafos okay. como más, esto más espirituales, más open, más del proceso, eh, paciencia, ¿no? De, de, de entender el proceso del baile.
0: depende... De otras personas a las que les estás enseñando a ejecutar una
2: rutina Exacto,
1: no, y también me ha tocado coreógrafos así que literal con el látigo ¡Ah, no te sale otra vez! Ha, de todo me ha tocado Pero a ver, hablemos eh, Coreografía, en cuestión de... ¿Coreógrafo? ¿Yo coreógrafa? Pues Ajá. la tarea es, eh, bueno, uno, tener la apertura de que cada bailarín que tienes enfrente es un mundo completamente diferente y el, el cómo uno le hace, ya no solo para crear la obra, sino para llegar a transmitirles tu idea, ¿no? Porque un, 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 cada cabecita es un mundo, entonces es como, bueno, fulanita lo va a captar así, fulanito acá, y es como, ok, ya, ¿cómo yo mi idea hago que la capte tal, 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 tal? Y bueno, ya después unirlo y, y que se haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, como ver en qué código, literal, voy a llegarle a cada uno.
0: Pero seguramente esto, pues, cajes del oficio, como dirían algunos, es el pan de cada día, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Ya la verdad, típico, ya sale como el colmillo y con el paso del tiempo te vas dando cuenta. Ah, mira, esta persona es mejor para esto, esta persona es mejor para otro. O bueno, este proceso este lo puedo utilizar así para explorar y expresar eh, tal emoción, tal idea. Eh, sí, no, claro. Y más cuando tienes ya un equipo con el que tienes trabajando años, pues obviamente llega a hacer ya una comunicación y hacer una te química. Leen ellos. Uh -huh. Totalmente.
0: Exacto. Pues Cintia, se nos va el tiempo de este bloque. Tenemos que ir a una pausa y pues regresamos con Cintia Sepúlveda hablando un poco más de su amor por la danza. Regresamos. Volvemos. Estamos de regreso en Rotonda Digital, les recuerdo que pueden entrar a www.cabinadigital.com y checar más programas que tenemos especialmente para cada uno de ustedes. El día de hoy aquí en Rotonda Digital, Cintia Sepúlveda y pues Cintia ya casi terminamos el programa, ¿cómo ves? se nos fue rapidísimo no,
1: queremos más se nos fue muy rápido
0: Cintia estábamos hablando de esta disciplina de todo esto que te lleva pues a enseñar a apasionarte por la danza y también te ha llevado a trascender en otros sitios y lugares del mundo cuéntanos cuéntanos qué a qué lugares has ido
1: bueno, he ido a diversos lugares, o sea, giras, por ejemplo, por eh, Sudamérica, obviamente por toda la república, pero bueno, para mí lo más trascendente fue eh, mi máster que hice en Europa, específicamente en okay. Madrid, en el 2018, fue cuando me fui, y bueno, pues todo una experiencia, ¿no? Yo a todos los que les he contado, yo les he dicho es la experiencia más difícil, pero a la vez la más maravillosa que he tenido en mi vida y que me ha hecho darme un encontronazo y aprendizajes, obviamente. Ok. Eh, tanto a nivel artístico, profesional y sobre todo como ser humano, ¿no? Cuando te, te enfrentas tú solo, porque ahora sí literal agarré mi maleta y me fui. Bueno, ya sabía qué universidad me iba a ir, pero sin conocer a nadie, entonces es todo un aprendizaje ya no solo en lo profesional lleva más cosas
0: oye, ¿y hay diferencia en la forma en la que baila un mexicano a un españolete? <risa>
1: <risa> hay, hay de todo, obviamente allá también hay universidades y hay ciertas técnicas, por ejemplo te cuento, danza contemporánea que es Graham, que es Limón, que es Horton son como las técnicas como las mamás de las técnicas de contemporánea Okay. Que esas en las universidades las tienes que aprender. Ya después de ahí nace la técnica mixta, que el piso móvil y mil y ochenta mil técnicas que hay. Eh, si, si tú te dedicas como a estudiar la carrera, tienes que aprender estas técnicas como mamás. No todas, pero por lo menos básicas, sí. Eh, y ya después te vas como a lo más locochón o a lo más actual. Eh... Yo obviamente me fui como a lo más actual, más locochón, más europeo, porque pues yo ya había hecho la carrera, yo ya iba como a aprender otras cosas. Sí, hay, hay como técnicas, características o estilos. Por ejemplo, si tú eres como especialista y te pones a ver videos, te das cuenta cuando es una influencia más americana, más estadounidense. Ok, cuando es un estilo más europeo, también te das cuenta, un poco más mexicano o sudamericano, sí hay como estilos característicos. No es ley, porque obviamente ya uno como bailarín o puede tomar con diferentes maestros y vas como absorbiendo, pero ya si te pones a ver más en específico o ciertas tendencias, sí hay tendencias en cada eh, parte del mundo.
0: Y digamos, pues sí, como esa expresión, del humano, pues obviamente por la región y el lugar de cada persona o cada individuo vendrán a ser diferentes formas en las que se puedan expresar, ¿no? Hablamos aquí hoy del, de la danza y nos dices tú, pues vamos a notar diferentes sí. cambios en los estilos de baile, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Aparte, bueno, simplemente Hugo, si nos vamos a nivel cultural... O sea, desde el nivel cultural es otra cosa y desde el nivel, pues el que son un poco más liberales de pensamiento en la realidad, ¿no? Están, sí. están revolucionados de una manera diferente y eso lo transmiten. Simplemente en cómo hablan, en cómo se visten, en cómo se expresan, ya pff, es un mundo diferente.
0: Y no nos tenemos que ir tan lejos. Si nos vamos aquí al norte de México, podemos ver lo diferente que es una polca a que si te vas a, no sé, a más abajito, al <risa> jarabe tapatío, ¿no?
1: Sí, ¿no? O ya te vas un poco todavía más, o sea, a Oaxaca, y te das cuenta simplemente como la forma de vestir, ¿no? Ya cambia. O si sea, es cuando dices, sí Es
0: otro rollo. Pero pues una riqueza que, que al final nos llena a todos, ¿no? Y que, que como seres humanos lleva este objetivo que decías tú al principio, que es una forma de expresión. De liberación claro. ¿De qué más Totalmente. podríamos decir?
1: <risa> Uf, no sé De expresión, de liberación De poética, de filosofía De necesidad <risa> No sé, ya cada uno le puede poner eh, Pero, uh, no sé, complementando un poquito Esto que decías, pero yo creo que Es parte como de lo rico, ¿no? Decir, me voy arriba, sí. tengo esto Me voy abajo, tengo el otro, me voy acá Y es cuando dices, wow, o sea Qué padre, porque no es plano
0: Exacto. Oye, Cintia, y a todo esto, seguramente te has subido a una tarima de un escenario y, pues, has bailado. ¿Qué es lo más difícil al subir al escenario?
1: Uf, eh... A ver, yo ahora ya no le podría decir difícil. Bueno, a lo mejor difícil, si me pongo así como ya un poco traumadita y cuadrada, es como el, ok, no ensayé bien... O, o, o no conozco bien a la pareja con la que voy a bailar y entrar como con desconfianza, ¿no? Ya sea tanto del piso, tanto del lugar, tanto de la coreografía, tanto del partner. O sea, no haber tenido como el tiempo o el lugar adecuado. Eso sería quizá como miedo, eh, un poco incertidumbre. Pero algo, obviamente, subirte a un escenario, que eso ya no es miedo, son los nervios, pero de adrenalina. Yo creo de que eso es algo quieres
0: explotar en el
2: escenario. Sí. pero
1: eso ya es como una onda que ya no es de nervios ni de miedo, es es como algo ya hasta catártico, ¿sabes? Que es como ah, lo quiero, me da nervios, como que tengo ganas de ir al baño, como que me estoy temblando, sobre todo cuando salgo o un concurso o, o en otra ciudad o algo como más fuerte, ¿no? Te da te da como esta como de repente es como temblorina interna pero es algo que dices wow yo lo quiero más seguido y, y es esta adrenalina que yo lo comento mucho con mis alumnos o compañeros que es cuando ya no la tengas preocúpate
2: okay.
0: oye y el escenario obviamente te lleva a un público ¿cuál ha sido la mayor experiencia de un público y en dónde ha sido
1: uh ya, sí, eh, he tenido público de todo, gracias a Dios eh, chiquitos, grandes en plazas en teatros enormes, de todo pero algo que te quiero, bueno les quiero contar hay un festival aquí que se llama el Festival del Desierto en San Luis y ellos hacen como diferentes dinámicas no desde los teatros escenarios en plazas escenarios en parques o cosas como eh, sí, te digo, como más formales De una tarima, un escenario, un teatro Pero ellos tienen una dinámica que, que a mí me encantó Me sorprendió, pero ya después dije ¡Wow! Experiencia de vida Que bailamos en la cárcel
0: Oh, ¡Qué genial!
1: Sí, bailamos en la cárcel y yo al principio Ahora, ahí sí era como temblorina de ¡Oh! ¿Qué está pasando? Porque yo nunca había entrado a una ¿No? Y yo sí soy como muy Cuidadosa en esas cosas hasta en la calle y, y, y ver cómo a, a, a los reos, o sea, literal, los tenían sentados al, porque bailamos en un como en su cancha de básquetbol, los tenían sentados alrededor de nosotros y obviamente yo en un momento dije que a uno se le bota la canica y que corre contra mí,
2: ¿sabes?
1: <risa> Este, porque no estaban, o sea, sujetados con nada, pues, o sea, me parece maravilloso. Pero obviamente a uno, que, que es como raro, nuevo y pues mujer ahí, así como que, ok. Eh, pero terminó siendo una experiencia maravillosa, súper bien portados, súper agradecidos y para mí ha sido como una experiencia que yo digo, wow, o sea, el arte trasciende fuera de un teatro o lo convencional. En
0: cualquier lugar, ¿no?
1: En cualquier lugar.
0: Lo importante es querer expresarse y el lugar es lo de menos, ¿no? Podría ser tras un escenario enorme, pero también en la calle, ¿no? También se hace baile en la calle y Totalmente. pues hay forma de expresarte en cualquier lugar. ¿Qué le dirías ya para... no sé, se, nos está acabando el tiempo, Cintia. ¿Qué le dirías al público de Rotonda Digital?
1: Pues más que nada invitarlos a quitarse como ese miedo o esa duda de quiero bailar, quiero aprender, que no se queden con la duda ni con las ganas de nada, que se animen a, eh, a expresar el arte eh, en sus cuerpos y que lo vean como una forma de liberación y de diversión, que no, no se limiten y lo lleguen a, a expresar en el nivel que quieran.
0: Así que amigos que el día de hoy nos están escuchando y que están escuchando a Cintia Sepúlveda, pues tomen estas sabias palabras con más de 20 años de experiencia en esto de la danza y que es una mujer súper apasionada de lo que hace, porque aparte de esto, déjenles cuento ya para ir cerrando que Cintia es licenciada en nutrición también, ¿no? Cintia.
1: Ah, también, sí, tengo dos carreras y un máster. Así que todo se puede, venga, todo se puede.
0: Solamente para el que tiene miedo no hay forma de trascender. Entonces, quítense esos miedos, déjenlos a un lado y pues los invitamos de corazón a que si tienen inquietud en cualquiera de los diferentes tipos de expresión a través del arte se animen y se avienten, ¿sí o no, Cintia?
1: Claro que sí.
0: Y pues nos veremos en otra emisión más de su programa Rotonda Digital. Siempre recordando que el arte en todas sus expresiones nos da libertad. Hasta pronto.